0: Olá, bem-vindos ao Erro de Pandora, com António Salgado, Eduardo Rodrigues Ricardo Cabral, aqui na Engenharia Rádio.
1: Sejam todos muito bem-vindos
0: ao segundo episódio
1: do podcast Erro de Pandora. O meu nome é António e estou acompanhado pelos dois anfitriões deste programa, Ricardo e Eduardo. Relativamente ao convidado de hoje, temos connosco o professor Arlindo Oliveira, eu vou ler diretamente esta informação do LinkedIn, acho que está tudo correto. É professor catedrático do Instituto Superior Técnico no Departamento de Engenharia Informática e Computadores. Adicionalmente, é presidente do INESC, membro do Conselho Diretivo da Caixa Geral de Depósitos, da Academia Portuguesa de Engenharia e do Instituto of Electrical and Electronics Engineers. Concluiu a licenciatura e mestrado no Instituto Superior Técnico em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores e doutoramento na Universidade de Califórnia de Berkeley, na mesma área. É autor de mais de 150 artigos científicos e 3 livros, The Digital Mind, Computer Architecture e Inteligência Artificial. Finalmente, as suas principais áreas de interesse passam por tópicos como design de circuitos elétricos, algoritmos, machine learning, Inteligência Artificial e bioinformática. Bom dia professor, é um prazer tê-lo aqui connosco no estúdio. Olá, bom dia, muito obrigado pelo convite. Nós achamos que seria interessante iniciar esta, esta discussão passando também em jeito de um bocadinho da, da obra de, de inteligência artificial, que foi o último livro que o professor publicou, descrevendo esta área, a evolução desta área, e passando também por uma descrição do estado atual da inteligência artificial, sucintamente, claro.
2: Sim, portanto, a ideia de que é possível automatizar o pensamento já é muito antiga. Há vários séculos uh, e, e várias pessoas pensaram nessa ideia e alguns mesmo concretizaram, por exemplo, fazendo calculadoras ou como Pascal, que fez Pascalino ou Leibniz, que fez a calculadora de Leibniz. O Thomas Hobbes foi também talvez o primeiro filósofo que pensou que era possível uh, automatizar o pensamento, e o pensamento é basicamente computação, quer é fazer contas, mas obviamente estava-se muito longe de, de, de poder implementar essas ideias. Uh, houve uma história interessante, no século XIX, quando Charles Babbage concebeu um computador, Enfim, ele de facto escreveu, fez partes de um computador, numa uma calculadora, mas depois pensou num computador genérico, e inclusive a Ada Lovelace fez programas para esse computador, que nunca foi construído, e inclusive pensou e analisou a possibilidade dos computadores serem criativos, enfim, de exibirem algum tipo de inteligência. Mas realmente a história da inteligência artificial começa mais ou menos nos meados do século passado, do século XX, e em com vários trabalhos, mas houve um muito influente, o Alan Turing, em 1950, o Alan Turing já tinha introduzido um modelo de computação onde introduz a máquina de Turing e explica a equivalência entre os diversos modelos de computação digital, mas depois foi em 37, mas em 1950 o Alan Turing escreve, escreve um artigo, basicamente com o título Podem as Máquinas Pensar, onde argumenta que a inteligência, é possível programar a inteligência, ou seja, é possível escrever um programa que se comporte como uma máquina inteligente. O argumento dele é relativamente é, é, vasto, quer dizer, é, baseia-se no princípio que se o cérebro em si é equivalente a um computador digital e todos os computadores digitais são equivalentes, então deve ser possível é, programar, fazer um programa que se comporte de forma inteligente. Depois ele analisa uma série de objeções interessantes é, que podemos discutir mais tarde incluindo que o cérebro não seja que evite o computador digital, incluindo que a alma desempenha um papel importante na inteligência, etc. Uh, mas acaba por propor que a resposta é sim. É possível, é possível propor, é possível programar um computador para se comportar de maneira inteligente uh, e até propôs uma maneira, o famoso teste de Turing, distinguir se um computador é ou não inteligente. Ou seja, se numa conversa com o computador nós conseguimos distinguir se é um computador ou se é uma pessoa, então, é porque não é inteligente e se não conseguimos distinguir é porque é inteligente. Isto era uma ideia puramente teórica em 1950, mas depois rapidamente começaram a aparecer investigadores, houve uma, uma, um workshop muito importante em 1956, e depois começaram a aparecer diversos investigadores a, a atacar diversos problemas, percebeu-se que a inteligência era uma coisa muito, enfim, percebeu-se melhor que a inteligência era uma coisa muito variada, multifacetada, Atacarmos problemas planeamento e procura, problemas de raciocínio, de demonstração de teoremas matemáticos, problemas, atacou-se também o problema da linguagem natural, como é que se percebe a língua natural, quer escrita, quer falada, problemas de percepção, de visão de robótica e finalmente desenvolveu-se ao longo destes 70 anos uma área muito importante que o próprio Alan Turing se referiu no artigo dele de 1950, que é a ideia de fazer os computadores aprenderem com a experiência, em vez de termos de programar cada comportamento inteligente, fazer os computadores aprenderem com a experiência. Esta área da aprendizagem automática, em particular, teve muito impacto em diversas, outra, em diversas outras áreas, há é um bocadinho de ruído Talvez, ah, plan. Sim, podemos é, Teve impacto em muitas outras áreas, incluindo a língua natural, incluindo a robótica, incluindo a visão, e neste momento é a área que é conhecida como Deep Learning, que é mais, mais excitante e que tem conhecido de desenvolvimentos mais importantes. Que é a ideia de programar, basicamente redes neuronais profundas de uma maneira Vagamente, enfim, que são inspiradas no funcionamento
1: do cérebro humano e dos animais. O, o professor também, na, na sua obra, fala de um terceiro processo, da, da ideia de emulação, não é? Que também acho que é interessante explorarmos um, um bocadinho.
2: A ideia de emulação é uma ideia um bocadinho diferente, um bocadinho ortogonal, a inteligência artificial mais tradicional. Mas é esta ideia, nós nós temos modelos cada vez melhores é, de células, em geral, e em particular de neurônios, e conseguimos simular, com grande precisão, com grande exatidão, modelos elétricos de neurónios, Quer de neurônios individuais, que foram caracterizados em muitas experiências e em muitos uh, laboratórios, quer de redes de neurônios, nós primeiro, conseguimos simular redes de neurônios. Nós acabamos de publicar agora um artigo onde uh, simulamos uma pequena parte do, do, do sistema, do cérebro de um, de um pequeno vermo, que é o C. elegans, cuja estrutura do cérebro se conhece completamente, porque ele só tem 302 neurónios dos sexos, e há modelos complexos, portanto nós conseguimos, conseguimos uh, simular este cérebro completo para o e também já há modelos razoavelmente bons de alguns animais mais complexos, como por exemplo a mosca da fruta, a drosófila, uh, e, portanto, conceptualmente, pelo menos, é possível simular num simulador elétrico estes, estes neurónios uh, que, que, como sabem, comunicam entre si através de sinais elétricos. E é, agora que já é mais conceptualmente possível do que fisicamente possível, eventualmente simular um cérebro completo de um ser humano, ou de um, de um mamífero de um primata, por exemplo. Eu digo que, conceptualmente, é possível porque se nós tivéssemos o circuito elétrico, de facto, conseguiríamos simular, embora fosse um computador muito grande e a simulação fosse muito lenta. Uh, mas é difícil obter o um circuito elétrico, não é? Portanto, para obtermos um o circuito elétrico, tínhamos, basicamente, de fazer a engenharia inversa do cérebro. Há maneiras de fazer isto. Uh, teoricamente, as mesmas técnicas que foram usadas no C. elegans e na mosca da fruta poderiam ser usadas no cérebro humano. Elas passam por uh, dissecar estes cérebros muito finamente, identificando cada neurónio, a ligação de cada neurónio, mas a escala é uma escala brutal. Apesar de tudo, há pessoas que acreditam que esta é uma tecnologia pode ter futuro, porque, porque basicamente não é preciso inventar nada novo, só é preciso aplicar com mais, mais eficiência e, mais, e maior escala técnicas que já são conhecidas agora. E, portanto, conceptualmente, pelo menos, poderia ser possível no futuro simular um cérebro humano, e se fosse o cérebro de uma pessoa em particular, e se conseguíssemos, de facto, ter as ligações exatas que esse cérebro tem, esse, essa simulação reproduziria as memórias dessa pessoa, as emoções dessa pessoa e um, enfim, tudo o que essa pessoa tem. O problema é, é, é talvez mais complicado do que eu talvez esteja a conseguir transmitir aqui. É um problema de engenharia colossal. O cérebro tem à volta de 90 mil milhões de neurónios, à volta de 10 a, a 15 sinapses. Portanto, é uma escala muito, muito grande. É um órgão muito complexo. Mas, conceptualmente, poderia ser possível. E tanto que é conceptualmente que já se fazem simulações de, 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 de animais muito mais simples. Por exemplo, do C. elegans. E de alguns subsistemas de, de, de modelos de animais modelo mais
3: complexos. Em relação a isso, eu tinha uma questão que se prende com o facto: eu acho que mais do que propriamente mapear o, o cérebro, por exemplo, no caso, se calhar, desses animais não se, não se pensa tanto, mas temos uma questão do domínio sensorial que está, digamos, não está exatamente no cérebro, que, tem, uhum. que, tem, que está demonstrado noutros órgãos e noutras, noutros sistemas, subsistemas do nosso corpo. Acho, até que ponto? também isso aumentaria muito a dificuldade, eu não sei que tipo de domínios sensoriais tem uma, uma mosca da, da fruta, ou, ou aquela primeira criatura, mas se eles também chegaram a esse ponto de, de, de digamos, simular também esses, esses sensores, esse,
2: esse Sim, desperto. Portanto, é, obviamente a ideia de simular um cérebro humano, ou, ou outro cérebro qualquer, tem de passar também pela a simulação dos estímulos, não é que não faz sentido simular um cérebro que não tem estímulos nenhum. Exato. E, portanto, por exemplo, no caso do C. elegans, uh, o C. elegans tem um conjunto de sensores muito simples, que são de facto simulados. Aliás, os comportamentos da simulação são comparados com os comportamentos do C. elegans real, para ver se a simulação está próxima. Se talvez simularmos alguma coisa completa, maior, como uma de fruta, teríamos também de simular, digamos, os inputs visuais e outros tipos de sensores que tem. No caso de um ser humano, teríamos de simular não só os cinco sentidos conhecemos, mas há outros tipos de sentidos que não são, não, não são considerados, como o sentido do equilíbrio, uma série de, de, de percepções sobre o próprio organismo, que não vem por nos cinco sentidos. Mas a ideia que está subjacente a essa ideia é sempre a de simular um cérebro e num ambiente correspondente. Claro que isso aí levanta logo... Ok, isso como é que se faz? Bom, há duas maneiras, basicamente, a não ver, acho que falo nisso nos meus livros, que é... Ou se põe um robô, não é? com um aspecto mais ou menos humanoide e o robô tem olhos, tem ouvidos, tem taca, etc., e, portanto, digamos, estimularia o, esse cérebro simulado com uh, inputs que vêm do mundo real. Não é? é uma possibilidade, obviamente, mas tem um robô sofisticado, etc., mas isso não é nada que não se possa fazer. Ou então, simularíamos isto num ambiente virtual. Vocês, provavelmente, conhecem alguns jogos onde a de futebol e outras coisas, onde a simulação é, é muito realista, e, portanto, a partir de um simulador de um ambiente virtual, poderíamos, em princípio, gerar os, os estímulos visuais, os estímulos auditivos, os estímulos sensoriais e outros, temperatura, por exemplo, que existiam que, que é no mundo real. também Em última análise, isto começa a ficar muito parecido com o Matrix, não é? Então, é é tudo simulado. No Matrix, a única diferença é que os cérebros são reais, os cérebros não são simulados. Portanto, isto ainda vai um bocadinho para além do Matrix. não é por outro lado, a vantagem disto é que, em princípio, poderíamos ter um cadastro assim, mesmo numa nave espacial e, daqui a mil anos, chegar a outra estrela, não é? Que é uma coisa que é difícil fazer com o corpo humano ou com o cérebro humano. Aliás, as viagens interestelares vão ser sempre, provavelmente, impossíveis, ou, extremamente difíceis, com, com suporte biológico. E, portanto, é, é natural que nós, se alguma vez, viajamos para outros sistemas solares, seja baseado é, numa inteligência artificial digital, que pode ou não reproduzir inteligência
0: humana. A capacidade de, de imular um cérebro humano está mais limitada pela nossa falta de conhecimento de como é que efetivamente é transmitida a informação num cérebro humano ou está mais limitado pela falta de poder computacional de o fazer? No fundo isto pois, também acaba por tocar um pouco não é naquilo que é se estamos ou não no limite da Lei de Moore. Um, e, e Sim. nesse sentido, o essa
2: está limitado fortemente pelas duas coisas. Por isso é que eu, nesse aspecto, não sou particularmente otimista que seja uma coisa que, nas próxim... até o fim do século, se consiga fazer. Está fortemente limitado pelas duas coisas. Por um lado, está limitado porque não é só, por exemplo, a estrutura, como eu vos disse, são à volta de 90 mil milhões de neurónios e, e qualquer coisa como 10 elevado a 15 o exato nem sequer se conhece, não é? Em português sempre para mil bilhões. Uh, e, portanto, simplesmente fazer o levantamento disto tudo uh, é muito, muito difícil, é? Depois, os próprios neurónios são coisas complexas, portanto, o neurónio tem uma dinâmica que é extremamente complexa. Nós, neste momento, caracterizámos, nós, uh, os cientistas, caracterizaram milhares e milhares de neurónios, eu já estive a fazer simulações de neurónios específicos, uh, de rato e, 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 de, e de macacos, então, cujos modelos são os mesmos. Então, nós conseguimos modular... O, o funcionamento destes neurônios específicos, o, o, o Allen Institute tem, tem uh, disponíveis a milhares destes modelos. Mas uma coisa é fazermos isto com um conjunto de milhares de neurônios foram feitos, outra coisa é temos um, um modelo exato de cada neurónio de um sistema particular, que é uma tarefa de é, é E, portanto, ter modelos exatos de cada neurónio, ter modelos exatos das ligações entre neurônios, provavelmente ter algum modelo do estado destes neurônios, que também é importante para começar uma simulação, não podem começar todos num estado qualquer desperatado. Portanto, eu acho que é, de facto, uma coisa muito, muito ambiciosa. Embora também há pessoas que acreditam que pá, não seria preciso ter este modelo tão detalhado, que as características estatísticas e características populacionais dos neurónios permitiriam convergir para uma simulação adequada, mesmo que eu não tivesse cada coisa fina. É? Porque eu, quando perco o neurónio isto não deixa de funcionar, não é como um computador quando vem um balão transistor aquilo deixa de funcionar. Portanto, os nossos cérebros são muito robustos, eu posso perder centenas e milhares de neurónios e não se nota nada. Não é? Diz-se que quando tiver uma cerveja se perde uns milhares de neurônios, não, não é muito claro que isso seja verdade, mas de qualquer maneira vocês percebem ainda, é? seguramente morrem muitos neurónios de um dia para o outro e nós não estamos a assinar para ela, então, a precisão desta, como precisa teria de ser esta simulação é uma coisa que também está em discussão. Posto isto, se para cá tivéssemos este modelo, com os tais 10 elevado a 15 sinapsos com milhares de milhares, milhares de neurónios simular num... Uh, no computador também era um desafio grande. Mesmo o um supercomputador, mais rápido, hoje, se tivesse de simular um modelo elétrico no cérebro humano, seria muito lento, seria provavelmente milhões de vezes mais lento do que tempo real. Portanto, para simular um segundo cérebro humano precisarmos muitos dias ou muitos meses. Agora, a verdade é que, a partir, se o problema fosse só esse, é um problema que os engenheiros podiam atacar. Podiam acelerar a simulação, pode ser que haja, há modelos hierárquicos de simulação, eu não preciso simular cada um neurónio para simular grupos de neurónios. posso haver hardware especializado para simular aquilo, que também iria acelerar muito. Aliás, há muitas pessoas a trabalhar nessa área de ter modelos em hardware de neurónios especiais. É. Portanto, a partir do momento em que o problema fosse só a velocidade do computador, provavelmente seria ao mais tarde ou mais cedo. não É é, é claro que se calhar continuamos a computar, precisar de um computador muito grande para simular um, um cérebro, mas. mas Conceptualmente, eu acho que essa segunda parte é mais fácil de resolver pelo desenvolvimento da de engenharia e da tecnologia do que a primeira, onde pode haver limitações fundamentais em nós conseguimos ter modelos bons. De qualquer maneira, a resposta à tua pergunta é ambos os fatores, quer a obtenção de um modelo exato, quer a própria simulação no computador, é bastante exigente. Mesmo só para simular o c elegant, como eu disse, tem 302 neurônios, uh, os desafios são grandes, portanto, aquilo demora um bocadinho a afinar até que aquilo se comporte de maneira muito parecida com a, de um, com a de, um, de um verme real, que é uma coisa pequenina, tem cerca de 1.000. Um
0: Mas o, só, só aqui para, para acabar com a pergunta, o professor acredita que estamos próximos ou não de um teto um tecnológico?
2: além a, a Lei de Moore, tal como foi inicialmente formulada e através do de, de um aumento da integração de, uma densidade cada vez maior ao nível dos circuitos integrados, vai provavelmente desacelerar em breve. sei que agora estão-se a testar outras tecnologias, transistores verticais, circuitos integrados multicamada, etc., mas mesmo assim nós estamos muito perto dos limites porque os transistores, normalmente, já só têm as gates, já só têm alguns átomos de espessura portanto, há-lhe um limite físico, não podemos ir abaixo disso. É claro que podem-se haver outros princípios. Mas, mas é provável que mais cinco 5 ou 10 anos e deixemos de ter a, esta, esta aceleração de vida unicamente à compactação dos devices. Agora, há outras vias para acelerar e, portanto, se o problema foi um problema de desempenho, há outras vias. Eu posso ter mais processamento paralelo, mas momento vocês já compram uh, computadores com multicore mas, não é, que é uma isso, coisa é que há uns anos atrás não havia, ah, eu, agora compro 8 cores, mas daqui a uns anos posso comprar 80 cores ou, ou 180 cores, a páginas tantas... Uh, já nem se percebe bem para que é que eu preciso de tanta capacidade de computacional, não é? Porque neste momento um, 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 um iPhone tem, tem uma capacidade computacional brutal, provavelmente que já não é toda usada para, para quase coisa nenhuma, e depois tem as arquiteturas específicas. Já neste momento um iPhone, por exemplo, tem uma parte do processador que é só dedicada a correr redes neuronais, justamente com o objetivo de correr inteligência artificial e fazer o conhecimento da face, etc. etc. Portanto, os limites da lei do também é preciso dizer que já há muitos anos que se diz que a Lei de Moore vai acabar em breve. Há décadas que se diz isso. Portanto, provavelmente eu posso estar enganado outra vez, mas, mas eu acho que sim. A Lei de Moore como, puramente como resultado da integração do número maior de devices no circuito integrado, vai provavelmente se acelerar. Mas há outras vias para manter ganhos, ganhos de, de velocidade e isso é provável que se mantenha mais umas décadas. Se houver essa necessidade, quer dizer, essa é a única coisa que a gente usa aos telemóveis. É para, é, para, é para escrever... Para se ter um Instagram. É, 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 exatamente. É para se um Instagram, se calhar é um, não é preciso muito mais do que temos agora. Mas já vai haver aplicações onde provavelmente é preciso mais. E, e a questão, por exemplo, dos... Incluindo a IA, não é? Porque, se, pois é, se, se... se... ficar mais inteligente e não tiver também de mandar tudo para ser executado uh, alguns num servidor uh, remoto, não é? E fizer processamento local. Portanto, vamos precisar mais processamento e novas arquiteturas vão provavelmente abrir esta possibilidade. Isso que é a
3: questão também dos computadores quânticos, que é uma, uma tecnologia completamente diferente. Os computadores quânticos são diferentes.
2: uma tecnologia completamente ortogonal. Eu não sou particularmente crente que os computadores quânticos venham trazer ganhos de velocidade de muito grandes relativamente aos computadores digitais tradicionais. Tem algumas aplicações específicas. Depois há outras áreas da, da quântica que são importantes, a comunicação quântica, etc. Os computadores quânticos estão mais convencidos que serão importantes em algumas aplicações específicas, como simulações moleculares, etc., etc., do que em geral, por exemplo, para correr e ir celular Mas, enfim, isto nunca se sabe, a tecnologia é difícil de prever, o facto de eu, de eu, não, de eu não ver que sejam praticamente promissores os computadores quânticos nesta área não quer dizer que não esteja enganado e que não, e não possa vir a ver breakthroughs. Mas tem a haver alterações significativas da, da tecnologia, tem de escalar muito, tem de escalar milhares de vezes, enfim, os computadores originais também escalaram muitos milhares de vezes. Uh, mas, uh, mas mesmo sem computadores quânticos, uh, um, só com tecnologia tradicional para assim dizer, ainda provavelmente ainda podemos aumentar 10, 100 mil vezes a capacidade do um computador computador tem. Então, Reparem que 10, 100 mil vezes não é muito porque desde que começou a tecnologia digital de circuitos integrados esta duplicação da lei de Moore que é, duplica a cada dois anos faz com que de 20 em 20 anos o fator seja de mil. Mas nós estamos nisto há praticamente seis décadas o que significa que o poder de um computador porque que tem mais ou menos a mesma coisa, multiplicou mil milhões de vezes em 60 anos. Ok? Se eu tivesse de fazer um iPhone com a tecnologia dos anos 50, 60, ocupava-o tamanho do estádio das antas, é? que vocês conhecem bem. Portanto, não era uma coisa prática. Portanto, mil não é muito. Mil é o que aconteceu a cada 20 anos nos últimos 6 décadas. Só comparado é?
3: com a base há 60 Isso. anos. Ou só o saldo depois torna-se então, mais difícil,
1: não sei. Desculpa? Depois torna-se mais difícil... Multiplicar cada vez mais, é verdade? Sabes? Mas as pessoas também já dizem isso há várias décadas, não é?
2: Portanto, é, mas, mas, é? Mas a regra é mais ou menos esta: há 60 anos temos multiplicado por mil a cada 20 anos. Portanto, já multiplicou por mil três vezes, Dá é? os tais mil milhões. Eu pessoalmente, mas isto agora já estou a adivinhar, e portanto não, não me espantaria muito se ainda multiplicasse por mil mais 20 anos. Daqui a 20 anos estamos coisas mil vezes mais rápidas. O que é que a gente faz com telemóveis? 20 vezes, 1.000 mil, mil vezes mais poderosos é que eu já não sei responder bem. não é? Podemos fazer Iá, okay, isso aí gasta tudo o que for preciso, mas, se não for isso, não serve para
1: o okay, é? Eu não posso ver 5 vídeos ao mesmo tempo, não é? <risos> seria muito menos 100 vídeos ao mesmo tempo. Mas também, na altura, provavelmente haveria alguma dificuldade é, em prever o que é que algo, ou de vezes superior é, no que é que poderia ser utilizado. É. Acho que também agora seria é interessante passar por, por aquilo que o professor acha que será a evolução no próximo século, por exemplo da Inteligência Artificial, se o professor acha que iremos conseguir, por exemplo, Artificial General Intelligence, e qual é que acha que o o, o mecanismo principal pelo qual iremos conseguir? Okay. – Essa é pergunta
2: é difícil, não é? Portanto, a história da Inteligência Artificial, mais ou menos como eu referi, tem cerca de 70 anos. Para ver o próximo século é para mais do que o Vamos dizer passar, mas vamos dizer próximos, até ao fim do século, para os próximos 80 anos, que é mais ou menos outro tempo, não é? Mais ou menos. É muito tempo, é muito tempo. Então, a primeira coisa que temos de perceber... É que vocês são novos, mas quer dizer, por exemplo, ali, quando apareceu a internet, ninguém pensou que a internet fosse ser o que era. Quando apareceram os, os telemóveis, eu, eu, eu nunca pensei que as pessoas fossem, cada um usava um telemóvel, ali nos anos 90. Quando apareceram os smartphones, ninguém pensou que os smartphones viessem a ser tão influentes na, na vida e na sociedade como agora. Portanto, é extremamente difícil prever a evolução de uma tecnologia a 20 anos e, há 20 anos no futuro, muito menos 80. Quer dizer, se, se vocês tentassem fazer aqui uma se teleportassem 80 anos para trás, estamos em 1940, já havia aviões, menos mal, já havia aviões, já havia carros, já havia carros não havia computadores, não sabia o que era um computador, mas se nós andamos só um bocadinho mais para trás, se vocês agora, puderem, em, vez de, em vez de 80 anos, puserem ah, 100 anos, ou 120 anos, aí estamos a viver num mundo profundamente diferente, quer dizer, pá, os carros eram raríssimos, não é? As pessoas não conheciam um o carro, os aviões eram raríssimos, esta ideia de vocês entrarem num aeroporto, entrarem num, num charuto de alumínio e daí a duas horas, a cinco horas estarem do outro lado do Atlântico era completamente de é Incrível. Não. Portanto, estamos então, de 120 anos. É claro, que 80 anos para o futuro, acho que podem acontecer duas coisas. Ou isto continua a evoluir e a mudar tão depressa como mudou até agora e, portanto, as coisas que acontecem daqui a 80 anos podem parecer-nos tão milagrosas como teriam parecido a tecnologia de hoje, incluindo a internet, os telemóveis, etc., como teria parecido tudo isto aos nossos, às pessoas de há 100 anos atrás. E isto pode acontecer, acho que pode acontecer. Ou seja, acho que vocês vão com certeza viver até o fim do século e, tanto pode ser que no fim do século para a dizer aos vossos netos é nunca imaginei em, mil, em, em 2020, 2021, que íamos poder fazer isto, ou seja, imaginem, sei lá, teleportarem-se um robô para que está em Marte, por exemplo, teleportarem o vosso cérebro, a vossa percepção para um robô que está em Marte, ou que está, ou que está na Austrália, ou o que for, enfim, estou só a imaginar coisas possíveis. Não é? Portanto, há esta possibilidade a tecnologia vai continuar de uma vez muito rapidamente e, portanto, vamos assistir a tantas e, e tão profundas alterações nos próximos 80 anos como assistimos nos últimos 80 anos. Também há quem diga, que, que não, que nós pá, nós temos as leis da física mais ou, com, mais ou menos, enfim, ali no, século, no século XX, houve um grande desenvolvimento na nossa percepção, no fim do século XIX, no século XX, na nossa percepção das leis da física. usamos as leis da física para, para desde, desde automóveis, uh, dominámos a eletricidade, as comunicações, os, 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 os circuitos integrados, os transistores, e muitas outras coisas, portanto, e há quem diga, pá, mas agora mais ou menos a gente conhece as leis da física todas, é verdade que há coisas esquisitas nos buracos negros, é verdade que há coisas esquisitas nos mecanismos quânticos ao nível do, do, dos núcleos dos átomos, mas nada disso vai ter grande impacto na vida real, são coisas muito exotéricas. E, portanto, o grande avanço da humanidade aconteceu nos últimos 150 anos. Okay? E agora, a partir daqui, pá, vamos ter o iPhone 35, mas vai ser mais ou menos parecido, vamos ter carros elétricos que andam um bocadinho mais mas uma pessoa que viesse aqui daqui a 80 anos e achar um mundo muito parecido com este, Portanto, esta é a hipótese B. Eu francamente não sei qual destas, uh, qual destas possibilidades existe, uh, qual das possibilidades é real. Se daqui a 80 anos vamos ter um mundo muito diferente de agora, que parece ficção científica e, e que se eu fosse digamos transportado 80 anos para o futuro seria tudo estranho para mim. Ou se menos, daqui a 80 anos vamos ter um mundo relativamente parecido com o de agora, mas com tecnologia um bocadinho melhor, etc, etc, Não sei qual é a resposta. Eu estou mais inclinado a pensar que é a primeira. Mas é, um, é uma inclinação e há pessoas que pensam ao contrário. É, há algumas experiências interessantes. Há pessoas que pensam ao contrário. Mas eu estou mais inclinado a pensar que a tecnologia vai continuar a acelerar. Não sei exatamente o que. A inteligência artificial é um papel, mas há muitas outras coisas que podem acontecer ao nível dos materiais ao nível da biologia, ao nível da maneira como nós controlamos, por exemplo, fenómenos como o envelhecimento e as doenças, por tempos, por exemplo, nós, houve agora um desenvolvimento muito importante de trazido pela inteligência artificial, foi o AlphaFold, o AlphaFold permite, neste momento, simular em computador o folding de proteínas, portanto, eu posso projetar novas proteínas, novas moléculas, novos tratamentos e, eventualmente, à medida que perceber melhor as células e porque é que os organismos envelhecem, pode ser que consigam, nas próximas décadas. Retardar ou mesmo inverter o processo de envelhecimento, pode ser que a 80 anos as pessoas não morram de velhos, é? nem morram mais de coisa nenhuma. Pode ser. Isso muda muito, não é? Quer dizer, as pessoas pensarem que vivem, mesmo que não seja para sempre que vivem 400 ou 500 anos, já muda muito a sociedade. Muda. Estão ver? Eu pessoalmente acho coisas dessas podem acontecer não sei quais, mas acho que pode acontecer, mas há pessoas que defendem que não. Opa, nós foi muito bom, o século XX foi muito bom, aprendemos imensas coisas, é. temos montes de tecnologias para de não há mais nada de novo. Quer dizer, não vamos viajar mais depressa que a luz, não vamos ter transistores mais pequenos, por causa do que já falámos, a Lei de Moura morreu. É. Não vamos, uh, os, os organismos biológicos são, são muito complexos, não vamos ter as células muito melhor do que temos agora, mais uma coisinha, mais um medicamento, menos outro, e portanto daqui a 80 anos a vida vai ser essencialmente parecida com a, a que temos agora. E depois ainda os pessimistas, não assim, vai ser pior, vai ser pior, as pessoas vão se matar todos uns aos outros, vai haver, o planeta vai estar, a, vai estar a deitar fumo porque aqueceu demais, vai haver guerras, vão morrer milhares de milhões de pessoas. Portanto, então, também, também esta versão C. Eu pessoalmente não acredito muito na versão C, acredito que o progresso tem vindo a ocorrer ao longo dos últimos dois, três séculos se vai manter, mas há razões para preocupação e vocês têm acompanhado, como eu, preocupações com o aquecimento global, com a perda da biodiversidade, com a poluição, mesmo a parte da. da do, país, do planeta ser mais pacífico e ter menos guerras que têm vindo a ocorrer, tem vindo a melhorar sistematicamente nos últimos séculos, pode inverter-se por causa de posições radicais, de redes sociais, coisas desse tipo, e portanto há aqui, há aqui. Mas eu diria que há estas três possibilidades. O, o mundo vai ser muito diferente, presumivelmente melhor por força da tecnologia, as pessoas vão viver em ambientes, realidades virtuais, etc, etc. Portanto, vai ser muito diferente. O mundo vai ser essencialmente parecido com o que está agora, com tecnologia um bocadinho melhor, ou então o mundo vai ser radicalmente pior, porque, provavelmente, demos cabo disto tudo com tecnologia. Eu não sei qual das três possibilidades é. Eu, como otimista, tendo a acreditar mais na versão A, talvez alguma, algum intermédio entre a A e a B, do que nas outras, mas vocês pensarão.
0: Pegando só um pouco naquilo que também pode ser a evolução, da, da inteligência social, do que era o que estávamos a falar, e principalmente na distinção entre Narrow AI e General AI, uh, parece haver mais incentivos, pelo menos atualmente, não é? para, uma, para a evolução ou para um, dedicar mais recursos àquilo que é Narrow AI, por exemplo, o jogo do Go ou uh, no xadrez. A minha pergunta é se o Orlindo acredita que vai haver um shift ou uma mudança de, de mentalidade no sentido de apostar fortemente na General AI daqui para a frente ou se esse shift, por um lado, não vai acontecer, ou se vai acontecer daqui a um longo um período de tempo? Pois é uma boa questão, Portanto,
2: é, o que chamas, corretamente, de Narrow AI, ou seja, a inteligência artificial com aplicações específicas, quer seja, por exemplo, em diagnóstico médico, ou a jogar os jogos que tu referiste, ou ao conduzir veículos, um, ou a, a atender, por exemplo, chamadas num call center, não é, ou robôs que servem em restaurantes, coisas desse tipo, é uma área que eu acho que vai continuar a desenvolver. Ainda há muita coisa por desenvolver aí, mas acho que as próximas décadas vão nos permitir melhorar cada vez mais estas questões. Acho que robôs, sistemas a atender pessoas num call center, mesmo os carros autónomos, ainda vai demorar mas mais de 10, 20 anos. Eu acho que vamos ter coisas desse tipo relativamente comuns. E, portanto, acho que vamos continuar a desenvolver a estes desenvolver sistemas. Volta e meia a. Há mudanças tecnológicas, há inovações que fazem a diferença. Nos últimos 10 anos houve três ou quatro coisas relativamente importantes em termos de, 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 das redes neuronais, primeiras redes neuronais o uso de GPUs, mais recentemente coisas como os, os transformers, que é caso, são transformadores, que é uma nova arquitetura de redes neuronais. E, portanto, há, há, há avanços tecnológicos que fazem essa diferença e provavelmente vão continuar a existir de ou quatro, cinco, cinco anos vai aparecer uma coisa nova, vamos fazer coisas, novas Relativamente à inteligência artificial geral, há dois, duas questões muito importantes. A primeira é se queremos fazer isso, que é que nós devemos não haver uma inteligência artificial geral? Aquela é uma boa pergunta. Para que é que serve uma inteligência artificial? Eu não preciso, de um, não preciso de um sistema que conduza ao carro e que à noite vá comigo para o bar, não é? Não há grande, não há grande interesse nisso, há pessoas para isso. Certo. Ok? Portanto, há, logo a então, pergunta: para que é que eu quero uma inteligência artificial geral? Ah, mas pode ser útil, por exemplo, um cientista, posso ter cientistas que desenvolvem novas, novas drogas com, com, com esse tipo de, de inteligência artificial geral, que percebem, que conseguem inventar coisas novas, etc. Então, é, é, um, é um bom argumento. Ou posso ter que criar políticos que não são corrompíveis, não é? Portanto, criem sistemas de inteligência artificial geral que gerem as políticas dos países. Mas reconhecemos que são aplicações um bocadinho uh, uh, invent, contrived, como dizem os ingleses, inventadas. Não é? dizer, tenho de pensar um bocadinho porque é que eu quero uma inteligência artificial geral. Bom, há uma área, para casa onde acho que é muito útil, que é se nós quisermos mandar sondas para outros planetas autónomos, não é? Okay. Que, era, que é mesmo Marte que está 8, 10 minutos daqui, portanto é difícil controlar as coisas remotamente, e se for para outras estrelas, está forte. É? Há essa, mas essa é uma razão para tudo delimitada. Portanto, essa é a primeira questão. Quer ou não desenvolver sistemas de inteligência artificial geral, e neste momento há pessoas que dizem: pá, não, nem sequer me devo meter nisso, isso é demasiado complicado. Depois levanta-se as questões: esses sistemas vão ser conscientes, esses sistemas vão ser. Um, vão ter emoções, uh, vão ter direitos, há uma enorme complicação e as pessoas dizem para a gente nem sequer meter nisso, nem pensem nisso, já temos suficientes problemas por seres humanos, não vale a pena ir arranjar agora outro tipo de sistemas com com, com exigências, com direitos, com podem cometer crimes, etc. Nem pensem nisso e as pessoas que ficar fora disso. Outras pessoas, por outro lado, acham que não, isto é interessante, tá, porque, em última análise, dominarmos o que é inteligência real. Será que conseguimos fazer sistemas conscientes? Neste momento está... Há pessoas que propõem arquiteturas específicas para, para sistemas conscientes e seguramente que há sistemas cada vez mais sofisticados que percebem enfim, percebem uma frase um bocadinho forte mas que eh, conseguem conversar em língua natural não é? então, coisas como o GPT-3 eh, ou, ou o Turing e 500 que saiu agora mais recentes são sistemas que fazem um trabalho bastante bom a conversar em língua natural e começam a aprofundar essa capacidade pois a segunda questão é, mesmo que eu queira desenvolver sistemas de AGI, de inteligência artificial geral, não sei se consigo. Okay? Okay. Por é que não sei se consigo? Porque ninguém sabe como fazer isso. É? Nós, vamos, volta e meia, faz, há um avanço numa coisa qualquer particular de inteligência artificial, seja em visão, seja em, em fala, seja em compreensão de texto, seja em diagnóstico ou integração de sensores para, para carros autónomos, mas nada disto dá aos investigadores, eu estou razoavelmente dentro dessa área, ninguém tem nenhuma ideia como fazer um sistema que tem inteligência artificial geral. É? é improvável que seja simplesmente um -se temos mais complexos. Há uma série de fenómenos aí estranhos, como exemplo, o da consciência é talvez o mais o mais, o mais estranho, mas há outras, há outras questões, quer dizer, há as motivações, como é, que, como é que um sistema deste tem motivações, tem emoções, de onde é que vêm as emoções, Terá, pois há, a questão do livre-arbítrio, vai ter livre-arbítrio, não vai ter livre-arbítrio, Será que nós temos livre-avírito? Há uma série de, de, de coisas aí, mas a, a questão essencial é que nós realmente não sabemos como deve haver uma inteligência artificial geral. Eu costumo dar o exemplo, não é bem a mesma coisa construir uma cidade em Marte. Se nós, seres humanos, quiséssemos mesmo construir uma cidade em Marte, sabemos o que é que é preciso fazer. Não é? Pá, temos de levar para lá um montes de material, um montes de pessoas, robôs, umas naves. Pá. Nós sabemos, quer dizer, é muito difícil, a tecnologia... É complexa, complexo, mas nós sabemos o que é que seria preciso se quiséssemos criar uma civilização em Marte. Nós não sabemos qual é o caminho para criar uma inteligência artificial geral. Porque não sabemos qual é a estrutura do sistema que deveria ter isso. Exceto, com uma exceção, quer se eu usasse old brain emulation.
0: Essa criou uma inteligência é artificial aí. geral. Isso é um simulador que simula O teu
2: cérebro, pá, é igual a tu, tu tens inteligência artificial geral, então o simulador também tinha. Daí que vem os argumentos e o Bostrom é um dos que, que argumenta a favor disto, de facto, a maneira mais fácil de eu criar a inteligência artificial em geral é através do All Brain Emulation, da, 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 da emulação de um cérebro. Porque aí eu sei o que é que é preciso. Aí não é preciso inventar nada novo. É só preciso desenvolver novas técnicas. O caminho é claro, não é? O caminho é claro. Embora comprido e difícil, não é? Claro. No outro, o caminho não é claro. No outro, nem é sequer o caminho é claro.
1: Okay. nós vamos fazer uma, uma breve pausa. No próximo episódio, nós iremos continuar esta, esta discussão. Espero que tenham gostado desta primeira parte. Até já.